0: Eines ist sozusagen dem Erstgeborenen in einer großen Familie geschuldet, ja, weil wir waren sechs Brüder und ich war der Älteste. Und äh, da ist man dann von vornherein irgendwie quasi der Kommandant der ganzen Bande. Ja. Also Führungsrolle spielen war für mich nie ein Problem. Ganz im Gegenteil, das habe ich, wenn ich ehrlich bin, auch immer geliebt, ja, anzuschaffen. Und das ist auch heute noch so.
1: Der Trend Podcast. Das österreichische Wirtschaftsmagazin bringt Hintergründe zu Wirtschaft, Finanzen und Geldanlage. Wir haben es also mit einem geborenen Kommandanten zu tun. Und kommandiert hat er nicht nur seine jüngeren Brüder, sondern über viele Jahre hinweg das größte EU-Budget, nämlich das Landwirtschaftsbudget. Willkommen zum Trend-Podcast. Mein Name ist Barbara Steininger und ich komme ebenso wie der Mann, von dem hier die Rede ist, aus Tirol. Ansonsten habe ich aber wenig mit Franz Fischler gemeinsam, dem Präsidenten des Europäischen Forum Alpbach in Tirol, das er heuer zum neunten und letzten Mal als Präsident leitet. Wir wollen Ihnen diesen Mann und seine Überzeugungen etwas näher bringen. Und dazu ist mein Kollege Bernhard Ecker mit ihm nun ja in Alpbach spazieren gegangen, oder Bernhard?
2: Ja, wir haben uns auf der Terrasse des Hotels Alpbacher Hof getroffen, die prächtige Bergkulisse im Hintergrund, und sind dann herumgeschlendert. Immer wieder hört man Baumaschinen, einmal auch die Kirchenglocken. Und du hast recht, Barbara, Franz Fischler hat in einer eigenen Liga gespielt. Als erster österreichischer EU-Kommissar ab 1995 hat er nicht nur das Agrarbudget geschupft, sondern hat sich mit seinen Reformen auch mächtige Feinde gemacht. Einer seiner größten Gegenspieler war der französische Staatspräsident Jacques Chirac, verrät Fischler.
0: Und dann habe ich aber nicht aufgegeben und habe also wenige Jahre später, im Jahr 2003, dann das erreicht, was ich, äh, was ich ursprünglich wollte. Ähm, und allerdings mit, dem, mit der Konsequenz, dass also der Herr Chirac Fuchsteufelswild war, ich war dann... Die hat, bei dem vorher hat er mir ja geradezu profiert. Ja.
1: Fischlers Zeit als EU-Kommissar, das bescheinigen ihm heute auch seine Feinde, war ein großer Erfolg. Wenn ein Bauernbub aus Tirol die erste Fischereireform der Union hinkriegt und ein groß angelegtes Reformprogramm für die ländliche Entwicklung aufsetzt, ist das ja kein kleines Stück. Was sagt jemand, der Brüssel so gut von Ihnen kennt, über die EU heute?
2: Kaum zu glauben, aber selbst ein Insider wie Fischler ist manchmal noch vom Hocker zu hauen. In der Corona-Krise insbesondere von der deutschen Kanzlerin Angela Merkel.
0: Das ist eine Riesenüberraschung, weil eigentlich war sie ja schon auch in, äh, sie war in der Zeit nach 2008, wo es um die Rettung des Euro gegangen ist. Da hat sie ja so Europa dominiert, muss man ja sagen. Ja? Dann ist es aber ziemlich nach unten, nach abwärts mhm. gegangen. Und äh, in, vor einem Jahr ja, hat, ja, hat ja kaum jemand überhaupt noch daran geglaubt, dass die ihre Legislaturperiode in Deutschland zu Ende führen wird. Da haben alle geglaubt, sie wird jetzt demnächst zurücktreten. Ja? Mhm. Und, und die, sie ist auch immer offener kritisiert worden von allen Seiten, nicht zuletzt natürlich von ihren Freunden in der CSU, äh, aber auch europäisch ist sie immer stärker kritisiert worden wegen ihrer damaligen Entscheidung in der Flüchtlingspolitik. Da ist sie auch von Österreich dann äh, kritisiert worden und so weiter. Ja. Und jetzt auf einmal ist sie wieder stark wie zu ihren besten Zeiten. Ja. Warum ist das so, Sie? Also warum das so ist? Sie, also ich habe ja gesagt ja, mal zu jemandem, äh, die, die ist ein bisschen äh, wie wie der der na, wie hat er geheißen, also der sich selber am Shop aus dem Sumpf gezogen Münchhausen. hat der Münchhausen, ja, mhm. genau. Äh, aber das ist es also in Wahrheit nicht, sondern in Wahrheit ist es glaube ich erstens, sie ist eine, eine wirklich gute Taktikerin, ja da ist sie exzellent und sie ist eine, eine, eine ungeheuer gute Verhandlerin. Ja. Und genau diese, diese Qualität ist jetzt gefragt. Ja.
1: Warum war aber die Performance der EU-Kommission mit der deutschen Ursula von der Leyen an der Spitze bisher so lahm, insbesondere am Beginn der Corona-Zeit?
2: Da spart er nicht natürlich in diplomatischem Ton mit Kritik.
0: Äh, erstens war ja die Frau von der Leyen schon einmal ein Kompromiss, dass, sie über, dass es überhaupt zur Frau von der Leyen gekommen ist. Ja. Ja. Da, dann hat sie, äh, um die Zustimmung des Parlaments zu gewinnen, was ja für sie äh, ganz wichtig war, hat sie also doch ziemlich große Ansagen gemacht. Ja. Wobei diese Ansagen in erster Linie also in Richtung ein grünes Europa und wie gehen wir mit dem Klimawandel um und dergleichen gegangen ist. Aber schon auch also zum Beispiel das digitale Europa und verschiedene andere Themen angesprochen hat. Ja. Aber äh, es hat nicht lange gedauert, dann ist eigentlich in den Mitgliedstaaten der Eindruck entstanden, dass die sich eigentlich nur mit Überschriften beschäftigt. Ja. Und, äh, und da ist also dann... Und da muss ich sagen, zum Teil ausgehend äh, von Deutschland. Ja. Also die, die, die kritischsten ihr gegenüber waren eigentlich von Anfang an die Deutschen selber. Ja. Und äh, jetzt mal abgesehen von der britischen Problematik. Hm. Ja. Äh, und, äh, und dann ist Corona gekommen und äh, da hat da hat sie sich dann in das zu sehr in das Institutionengefüge eingelassen, äh, weil es ist richtig, wenn sie argumentiert hat, sie hat keine Kompetenzen. Ja? Ähm, aber nur weil sie... Keine ist eh falsch, aber wenig rechtliche Kompetenzen hat, ja, weil eben die Gesundheitspolitik und die Gesundheitsvorsorge größtenteils weiterhin nationale Angelegenheit ist, heißt ja das noch lange nicht, dass sie sich politisch einbringt, ja, und äh, gewissermaßen vorangeht und sagt, was wir jetzt da brauchen oder was jetzt notwendig ist. Ja. Das hat relativ lange gebraucht, äh, bis, äh, bis das in die Gänge gekommen ist und, äh, und so richtig äh, in Erscheinung getreten ist sie eigentlich nur, äh, indem sie im Kielwasser von Macron und der Frau Merkel dann gefahren ist. Ne? Mhm.
2: Wir sind jetzt zum Kongresszentrum spaziert, das Fischler erweitert, hinterlässt und zum Haus mit Holzfassade gleich nebenan, in dem einst der große Physiker Erwin Schrödinger, das ist der mit der Katze, verweilte. Schrödinger ist in Alpbach begraben, und war beim Forum ein wichtiger Impulsgeber.
1: Und jetzt wird es spannend, weil die österreichische Politik ins Spiel kommt. Fischler war auch ÖVP-intern immer für seine Kritiken gefürchtet. Er ist anfangs Sebastian Kurz mit großem Wohlwollen gegenübergestanden. Nun ist der österreichische Kanzler Teil jener EU-Ländergruppe, der sogenannten Frugalen Vier, die gegen Merkel und Macron gekämpft haben. Da ging es um die Frage, ob die von Corona wirtschaftlich besonders stark betroffenen Länder mehr Zuschüsse oder mehr Kredite bekommen sollen.
2: Und in der Antwort auf die Frage wird klar, dass es zwischen Fischl und Kurz zu einer Entfremdung gekommen ist. Haben Sie den nationalen Vertretern des Fugalen Quartetts, Quintets, den Club der Fugalen, eigentlich immer auch Ihre Position dazu? Nein, die existent? wissen schon alles. Also da Aber gibt es da einen Austausch? Versuchen Sie hier also, äh, etwas, was Ihnen ja missfallen muss, das hat also, äh, zu, zu artikulieren, zu adressieren? Die, dieser Austausch
0: äh, ist, immer, ist jetzt in den allerletzten Jahren immer weniger geworden. Ja? Weil äh, das hat auch, glaube ich, damit zu tun, dass unser Herr Bundeskanzler äh, sich äh, auch verengt hat, ja. Seine Qualität, die ja vor allem am Anfang von allen sehr gelobt worden ist und auch, die, von, Ihnen. Und auch von mir mhm. ja, und die, die auch zu, auch zu Recht, ja, ist ja, dass, dass, dass wir gesagt haben, der kann auch zuhören ja. und äh, der beschäftigt sich nicht äh, mit nur äh, vorgefassten Meinungen, sondern hört sich alle Seiten an. In letzter Zeit fällt mir auf, dass er sich mehr und mehr so auf seinen engen Beraterstab zurückzieht ja? und, und auch nicht mehr so als, als, Hör-, als Zuhörender in Erscheinung tritt, sondern einfach sagt, seiner Meinung nach ist es so, Punkt. Ja? Da, da, ist, da ist ein gewisser, ein gewisser Wandel, äh, glaube ich, äh, gelaufen in den letzten ein, zwei Jahren. Ja?
1: Linientreuer ist Fischler wohl fremd, oder? Ist er nicht sogar mit Andreas Hofer verglichen worden, weil er so notorisch rebellisch ist?
2: Ja, obwohl er selbst nicht viel vom Tiroler Bauernführer aus dem Jahr 1809 hält. Aber der Vergleich lag natürlich nahe, weil es so wie bei Fischler gegen Chirac, ja auch damals um Tiroler gegen Franzosen, in diesem Fall die napoleonischen Truppen, ging. Fischler wäre nicht gelernter Wissenschaftler, wenn er sich nicht auch mit dem Phänomen Andreas Hofer systematisch beschäftigt hätte. Aber natürlich der Andreas Hofer, wie der Van der Bellen nicht zu sagt, war im Grunde der Taliban seiner
0: Zeit. Ja, das ist richtig. Und, und ich habe also, bin öfter mal mit dem Andreas Hofer verglichen worden, auch von Medien. Und meine Antwort war immer, nein, danke, weil der war in dem Alter schon erschossen. Ja. <lacht>
2: Nein, aber Sie romantisieren auch nicht de, dessen Aktivitäten? oder die Nein, ja im Gegenteil. Sieht, also
0: Ich habe sogar äh, einige Artikel geschrieben, was für tragische Figur eigentlich dieser hm. Andreas Hofer war. Und, und äh, was das besonders tragisch ist, dass eigentlich seine politische Rolle ist, ist, ist äh, seit 1809 ständig missbraucht worden. Ja. Hm. Mhm. Es ist ja interessant, dass bereits im, im Ende 1809 sind in London, äh, über den Andreas Hofer Gedichte erschienen, die als Spottgedichte gegen die Franzosen konzipiert waren. Mhm. So quasi, da schaut ihr Franzosen, wie gut ihr seid, mhm. also, also ein Kleinbauer kommt da daher und, und, und ihr seid nicht einmal im Stand, mit dem fertig zu werden. Ne? Mhm. Das war so, so der Inhalt dieser Gedichte. Und dann ist er ja, also zum Beispiel äh, natürlich auch vom Hitler und, und von Faschismus missbraucht worden. Er ist auch missbraucht worden äh, von äh, sogar von den Kommunisten. Also ich habe selber noch äh, in der DDR in Ostberlin, da hat es ja so ein, äh, ein, ein Museum äh, der, der Geschichte gegeben. ja, Und da hat es also äh, einen Saal gegeben, da wurden ausgestellt die äh, vorrevolutionären Helden hat es geheißen. Und da war der Andreas Hofer war da einer davon.
1: Andreas Hofer war ein Fundamentalist seiner Zeit. Und das passt auch gut zum diesjährigen Generalmotto von Albach, das da lautet Fundamentals. Da wird es darum gehen, ob die Welt nach Corona quasi neue Grundfesten braucht.
2: Fischler entwickelt da ein paar interessante Gedanken nach der Frage, was er von den durchaus radikalen, gewaltigen gesellschaftspolitischen Bewegungen Black Lives Matter und MeToo hält.
0: Beide diese Bewegungen äh, sind ja zumindest am Anfang sehr stark durch eine amerikanische Brille betrachtet worden. Ja? Und insofern nicht unbedingt so repräsentativ für, einen, für ein globales Denken. Ja? Aber äh, wenn man jetzt einmal ganz konkret von, des, von diesen hm. beiden Bewegungen, die durchaus ihre Berechtigung haben, aber also zum Beispiel Friday for Future, würde ich sagen, ist da eigentlich ergiebiger. Ja. Also, wenn, es, wenn man das ein bisschen jetzt aus diesem engeren Kontext herausnimmt, ist eines, glaube ich, schon ungeheuer wichtig. Und das ist ja auch das Verdienst dieser Leute, die sich da engagieren, vor allem dieser jungen Leute, die Friday for Future repräsentieren. Nämlich, es ist ganz einfach wichtig dass wir unsere gesellschaftlichen Fundamente, unsere Fundamentals regelmäßig und immer wieder äh, auf den Prüfstand stellen. Und wer, wenn nicht die junge Generation, ist da mehr berechtigt, das zu tun. Ja? Und deswegen also unterstütze ich diese Bewegung auch äh, ziemlich weil sie, glaube ich, eine, eine, eine vom Denkansatz her eine gute Sache ist und eigentlich etwas viel politischeres als in den in 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 den ähm, Salons, wo man äh, so ja über die Zukunft Europas diskutiert. Das ist zu weit weg vom Menschen. Ja? Ganz abgesehen davon. Äh, wenn man sich anschaut, was sind eigentlich die wirklich zentralen Fragestellungen der Zukunft, dann ist das nun einmal die, das Klimathema, aber das ist natürlich auch das Digitalisierungsthema und Artificial Intelligence. Und das ist natürlich auch die ganze Frage, die mit Migration zusammenhängt, ja. Und das ist natürlich auch die Frage, wie viel ungleichheit in der welt verträgt's noch ja also das sind ja die die themen um die es geht und äh, und meine idee war und deswegen äh, und deswegen machen wir auch dieses thema fundamentals einmal einfach herzugehen und zu sagen okay sind diese fundamente unserer gesellschaft äh, diese diese gesellschaftlichen absprachen wenn man so will ja oder auch zum Teil kodifizierten Absprachen in Form von Grundrechtskatalogen und dergleichen sind die eigentlich noch tragfähig genug, um äh, um damit Lösungen zu entwickeln, äh, die eine eine äh, eine Antwort auf diese vorhin genannten Probleme gibt, die uns weiterbringt. Ja, das ist das eigentliche das ist der eigentliche Punkt, um das geht, um den es geht, weil wenn wir das nicht zustande bringen dann werden wir einer ziemlich schwierigen Zeit entgegengehen. Ja? Davon bin ich überzeugt.
2: Als wir dann auf die Anhöhe hinter dem Kongresszentrum hinaufgestiegen sind, will mir Fischler eine Sitzbank unter einem wunderschönen Bergahornbaum zeigen. Diese Bank ist ihm namentlich gewidmet, beziehungsweise sie war es. Denn als wir dort sind, ist sie einfach weg. Keiner weiß warum. Jetzt steht dort ein Drache aus Holz mit einem Metallgerippe als Flügeln. Das verblüfft sogar den Ex-EU-Kommissar. Er nimmt es aber mit Humor und nicht etwa als eine Art Denkmalsturz, noch bevor er in Alpach als Präsident abgetreten
1: ist. Sein Nachfolger an der Spitze des Forums, das unter Fischler internationaler, eckiger und angriffiger geworden ist, ist der Banker Andreas Treichel. Gibt es überhaupt etwas, das ihn mit Fischler verbindet, Bernhard?
2: Fragen wir ihn einfach. Letzte Frage, weil Sie den Andreas Dreichel angesprochen haben. Was sind, Sie haben völlig unterschiedliche äh, Branchen gewählt sozusagen für Ihre Karrieren. Das ist richtig. Äh, letztendlich an, an sehr großen Rädern sowohl der europäischen Politik als auch der Finanzwirtschaft bei Dreichel gedreht. Äh, was sind die gemeinsamen Fundamentals zwischen Fischler und Dreichel?
0: naja eines glaube ich liegt auf der hand ja also ich glaube es ist, geht nicht primär darum dass der Dreichel mein nachfolger werden soll weil er ein banker ist sondern primär geht es darum dass er eine eine der mittlerweile muss man leider sagen wenigen persönlichkeiten in österreich ist die eine große eigenständigkeit haben die von niemand abhängig sind ja und zweitens ein internationales Netzwerk haben, ja, das ist nämlich sehr, sehr wichtig. Und drittens auch nicht immer nur kuschen ja, und stillhalten, sondern wenn Sie das Gefühl haben, jetzt muss man mal zu einer Sache was
2: sagen, dann sagen Sie auch was. Ne?
1: Und was bleibt von ihm? Auch
2: diese Frage reiche ich weiter. Was wünschen Sie sich, dass bleibt, sagen wir mal so?
0: Naja, also eines ist gewissermaßen, wenn Sie so wollen, in Stein gemeißelt. Das bleibt einmal dieses Kongresshaus, das ich gebaut habe. Ja. <lacht> äh, aber was eigentlich bleiben solle, soll, ist, dass in unserer Zeit äh, es gelungen ist, das Forum deutlich internationaler zu machen. Äh, dass es gelungen ist, das Forum deutlich professioneller zu organisieren und äh, dass, dass es gelungen ist, auch die früher nicht seltenen internen Streitereien aus der Welt zu schaffen. Ja.
1: Wir hoffen dennoch auf viele produktive Streitereien beim diesjährigen Forum Alpach, das am 23. August startet. Und nicht kuschen scheint ja schon einmal eine ganz gute Basiseigenschaft von Fischlers Nachfolger zu sein. Das Trend-Podcast-Team wünscht weiterhin einen guten, gesunden Sommer.
2: Danke fürs Dabeisein.
1: Auf Wiederhören.